0: Olá, bom dia, boa tarde Boa noite, eu sou o Fabiano Frade Está no ar a edição número 35 Do podcast do CRFMG Você farmacêutico e farmacêutica De Minas Gerais, neste episódio Vamos falar de conceitos básicos Em fitoterapia A nossa convidada é a farmacêutica Ana Singleres, doutoranda Em medicamentos e assistência farmacêutica Pela UFMG, mestre em ciências Farmacêuticas também Pela Universidade Federal de Minas Gerais E especialista em plantas Medicinais, Manejo, Cultivo e Utilização pela UFLA. Ela é também a coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Fitoterapia do CRFMG. Oi, Ana! Oi! Já fiz aqui a apresentação da Ana Sinclair, todo o currículo e para gente começar, qual a diferença entre fitoterápicos e ervas medicinais?
1: Planta medicinal é a espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com um propósito terapêutico. Esse termo ervas medicinais é um termo popular que também designa as plantas medicinais. Em termos botânicos estritos, o termo ervas diz respeito às plantas que têm um porte herbáceo, aqueles vegetais que têm um caule verde, pouco resistente, que não tem lignina, ou seja, não fica com aquele aspecto de tronco. Já o fitoterápico é o produto obtido da matéria primativa vegetal. Já tem algum processo aí para obtenção desse produto envolvido? Lembrando que conforme a nossa legislação, a gente não inclui nessa categoria produtos que contêm substâncias isoladas, mesmo que as mesmas sejam de origem vegetal. Quando nós trabalhamos com esses componentes isolados, nós já estamos falando de fitofármaco, que é mais um um conceito aí.
0: Ana, em Belo Horizonte, como em tantas outras cidades, temos os armazéns ou boutiques que vendem produtos naturais ou ervanários. Mas como é o controle dessa comercialização?
1: As possibilidades de comercialização são bem diferentes para os armazéns, boutiques, lojas de produtos naturais que você citou e as ervanarias. Nós temos a Lei 5991 de 1973, que dispõe sobre esse controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos. E lá está descrito que a dispensação das plantas medicinais é privativa das farmácias e hervanarias. Assim, essa dispensação de plantas medicinais está autorizada somente nesse tipo de estabelecimento. Não é, então, uma atividade autorizada para as lojas de produtos naturais, esses outros formatos aí possíveis. Nesses estabelecimentos, o que a gente pode é, comercializar são produtos com finalidade alimentícia preparados com as plantas medicinais desde que se obedeça à legislação específica para tal, não pode ter nenhuma alegação terapêutica envolvida e outras questões, outros detalhes. Já em relação aos fitoterápicos, na nossa legislação eles são considerados como medicamentos porque eles também são um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado que tem essa finalidade profilática curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico e nós temos que a dispensação dos meios medicamentos, ela é privativa da farmácia, da drogaria, do posto de medicamento, e unidade volante ou do dispensário de medicamentos.
0: A gente falando sobre essa oferta de fitoterápicos, ervas medicinais, qual desses produtos é melhor para o uso da população em geral?
1: Na fitoterapia não existe uma recomendação geral que nos diga uma regra que uma forma farmacêutica é sempre melhor do que outra. Nós precisamos considerar cuidadosamente o problema de saúde em questão, as espécies medicinais indicadas, as necessidades do caso, assim a singularidade do paciente e aí tomar uma decisão. Em alguns casos serão preferíveis as formas com maior tecnologia agregada, como fitoterápicos industrializados, fornecem dados padronizados e constantes de ativos, até mesmo pela facilidade no uso, sendo também, por isso, de maior custo. Em outros casos, as formas mais simples, por exemplo, um chá medicinal, desde que preparado a partir de uma planta de qualidade, são totalmente adequadas, além de serem preferência de alguns pacientes, pelo seu uso já difundido como prática popular. E precisamos também considerar a disponibilidade dos insumos na rede de saúde, senão fica difícil para o nosso paciente conseguir utilizar Aquele produto.
0: Ana, a fitoterapia é fruto do conhecimento acadêmico e científico. Já o uso de ervas medicinais é fruto do conhecimento popular? Aquela questão: em que momento esses dois conhecimentos se entrelaçam ou se aproximam?
1: O conhecimento científico e o conhecimento tradicional e popular são parceiros. Um pode se beneficiar do outro. A população pode usar as plantas com mais assertividade, aprendendo com o conhecimento científico. E as universidades e indústrias podem aprender muito com os conhecimentos da medicina tradicional e popular. Lembrando que, para o avanço científico na área de medicamentos, de modo geral, parte inicialmente da base de conhecimentos empíricos já existentes.
0: Ana, quais são os cuidados que se deve ter ao se utilizar as ervas medicinais?
1: Para a aquisição das plantas medicinais in natura ou drogas vegetais, a atenção tem que ser grande com a questão da identificação. Procurar pelo nome científico é uma garantia de se tratar da planta certa, porque os nomes populares às vezes dizem respeito a mais de uma espécie medicinal. Aí é importante saber qual que é a parte utilizada, quais são as características da espécie para fazer uma compra assertiva. As plantas menos processadas são mais fáceis de serem identificadas quando elas estão em pó, já fica mais difícil saber se, se se trata da parte certa, da planta certa, da sua qualidade ou até mesmo identificar a presença de impurezas. Um procedimento interessante é que a pessoa realize um controle de qualidade caseiro das plantas medicinais que adquire. Então, antes de fazer o preparo a utilização, observar o cheiro, que é um indicador de qualidade. Na hora que usa o produto, será que o sabor também está dentro do esperado? Variações podem ser um indicativo de processamento ruim, podem ser um indicativo de contaminação também, para citar alguns exemplos.
0: Esses produtos... Tem efeito colateral?
1: Os produtos naturais podem ter efeito colateral, sim. Com certeza, precisamos sempre desfazer o mito do que é natural não pode fazer mal. Está no imaginário popular e a maioria da população não estabelece correlação entre o aparecimento dos efeitos indesejados e o uso das plantas medicinais, reforçando o nosso papel na farmacovigilância desse tipo de produto. Lembrando que os efeitos tóxicos podem ser agudos ou crônicos. E se eles não se manifestam imediatamente, após o uso do produto fica ainda mais difícil para o paciente fazer essa conexão
0: em relação aos fitoterápicos há uma lista de medicamentos hoje estudados grande para a realização de tratamentos de várias doenças a
1: lista de fitoterápicos validados cientificamente é bastante ampla. Para dar um exemplo, no nosso formulário de fitoterápicos da farmacopéia brasileira, nós temos 85 monografias com 236 formulações e contemplando, então, possibilidades terapêuticas muito diversificadas de dispepsia, inflamação ou febre, diarreia, dismenorreia. Queimaduras, dores musculares, hemorroidas, sintomas associados a TPM, ao climatério, infecções de vias aéreas superiores, de modo geral, distúrbios circulatórios, urin urinários também. Então, é um rol de possibilidades terapêuticas muito amplo que a gente tem na fitoterapia.
0: Como você vê a incorporação dessas tecnologias, fitoterápicos e ervas medicinais na metodologia de trabalho do farmacêutico ou da farmacêutica na prática clínica? O que o farmacêutico pode fazer para realizar atendimentos eficientes com essas tecnologias?
1: Em sua prática clínica, como profissional do medicamento, o farmacêutico pode fazer uma grande diferença para ampliar a qualidade no uso de fitoterápicos. Até mesmo em relação ao uso que a população já faz como automedicação, um caminho muito potente para nossa atuação clínica na fitoterapia é adotar a atenção farmacêutica como um modelo para nossa prática profissional. Podemos estender a avaliação da farmacoterapia dos nossos pacientes também aos fitoterápicos de modo sistemático e criterioso, considerando sempre a indicação, efetividade, segurança e conveniência de cada produto em uso.
0: Agora uma dúvida que é recorrente da gente que às vezes não entende dessa área. O tratamento com fitoterápicos, Ana, demanda um tempo mínimo para resposta, de dias ou semanas ou possui efeito imediato?
1: Isso é bastante variável, depende do paciente, da indicação e da espécie medicinal em questão. Para problemas pontuais, por exemplo, uma cólica intestinal, por vezes uma única xícara de chá pode resolver completamente a situação. Por outro lado, para o tratamento de dores musculares crônicas, por exemplo, muitas vezes o paciente vai precisar usar o fitoterápico por semanas ou até mesmo meses, a fim de chegar à resolução completa do problema.
0: Ana Simbleres, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, finalizando, qual que é a sua expectativa para a participação no 15º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que tem início na próxima quarta-feira, dia 22 de setembro.
1: Eu estou muito animada para o nosso congresso desse ano. Eu sou coordenadora do Grupo Técnico de Fitoterapia, do CRFMG, e nós caprichamos muito na criação dessa programação científica da fitoterapia. Eu vou oferecer a, a palestra fitoterapia na prática clínica do farmacêutico e também vou participar da mesa redonda práticas integrativas e complementares de saúde da mulher dentro do segundo fórum de saúde da mulher. Então, são temas pelos quais eu sou apaixonada e tenho uma experiência técnica para compartilhar com vocês. Apesar da profundidade científica, na nossa programação, vamos trazer esses conhecimentos com leveza, com uma visão aplicada ao cotidiano profissional, garantindo que, que tem programação nesse congresso para todos os farmacêuticos das áreas de atuação mais distintas.
0: Mais informações no site congressodefarmacia.org.br Um abraço, Ana. O podcast do CRFMG vai ficando por aqui, CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica, até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!